1: Здравствуйте. Радио и телевидение «Комсомольская правда» продолжает свою работу в прямом эфире. И в течение ближайшего часа мы будем обсуждать то, что произошло на Рождество в бурятском селе Жемчук. Ну и если вы уже слышали реплики о том, что это вторая Кущевка или бурятская Саграм, можете также понимать, что мы будем в течение этого часа выяснять все-таки, где же истина, кто же прав, кто виноват. И в итоге, кто оказался замешан в этом конфликте. Ну а разбирательство? Работаться в этом мы будем с помощью журналистов Комсомольской правды. Итак, в студии обозреватель Комсомольской правды Ульяновская Беда. День добрый. Также с нами в студии и специальный корреспондент отдела политики Комсомольской правды Наталья Ко.
2: Здравствуйте. Регионального,
1: Регионального отдела, Регионального Наталья, отдела да, я сразу исправляю сама себя и наших редакторов, ну а также член общественного совета при ГУВД Москвы Антон Владимирович Светков. Добрый день, здравствуйте. здравствуйте. Ну и для начала, буквально через несколько минут мы увидим в телеэфире «Наши радиослушатели услышат» то, что происходило в, Ж... в селе Жемчуг и, соответственно, последние сведения о том, что сейчас там происходит, также будут готовы буквально через несколько минут, потому что наши журналисты побывали на месте событий, готовят свой материал, но ну, а пока буквально
2: конспективно, Наташа, так что же происходило в Бурятии? Вот, по сути, в Бурятии в этом курортном поселке Жемчуг, где находятся минеральные источники, очень популярный поселок, произошла типичная бандитская разборка, когда столкнулись интересы местных бандитов и тех бандитов, которые которые бы хотели крышевать, ну вот выражаясь их языком, этот поселок уже из столицы Бурять из угу. То есть когда-то еще летом один из бандитов побил еще одного из бандитов, вот там что-то у них произошла, какая-то драка, его попытались поставить на деньги, пытались вымогать с него 250 тысяч, в итоге этого не получилось, денег у им не дал, и они назначили стрелку, вот, ту самую стрелку, о которой мы сейчас и разговариваем. То есть она произошла на окраине поселка и стала уже кульминацией всех тех событий, которые там происходили до... В течение последних угу. полугода.
1: так вот здесь мы поставим многоточие, потому что дальше продолжают журналисты, которые подготовили для наших радиослушателей и телезрителей сюжет об этих событиях. Пожалуйста.
0: В селе Жемчуг Тункинского района Бурятии развернулись уличные бои между приезжими из столицы республики Улан-Удэ и местными жителями. 15 человек из Улан-Удэ были вооружены автоматами и пистолетами. По словам местного депутата, приезжие избили одного местного жителя, затем устроили погоню за машиной другого Жемчукчанина и открыли огонь. Свидетели утверждают, в местного жителя стреляли в упор. После того, как был открыт огонь, местные жители накинулись на вооруженных бандитов. Перепуганные селяне пытались найти защиту у правоохранительных органов, но ситуация обернулась неожиданной стороной. В полиции, по его словам, отказались помогать, сказав, что в происшествии местные жители виновны сами. В результате конфликта погиб один человек. Еще четверо жителей Жемчуга в ходе перестрелки получили ранения. Трое из них находятся в больнице. Официальная версия конфликта – бытовая драка. Однако местные считают, бандиты приезжали собирать дань с тех, кто за занимается добычей нефрита, и что-то не поделили. Прокуратура республики отказывается от комментариев, а МВД Бурятии в ближайшее время готовит брифинг на эту тему.
3: Оттуда мы отбирали этот автомат, это, и вот здесь, в конце концов, вот здесь остановились, вот это, который, вот это место. Мы здесь боролись, вот это, отбирали автомат. И, а вот этот парень, который, он не знаю откуда прибежал, но он нас отстрелил вот отсюда. Вот здесь я стрелял. Вот здесь. Я вот здесь прямо вот так... Стоял вот так и специально вот эту 120 килограммов взял и упал сюда и вот так лежал под ним. В течение часа шел, видите, вес простуженный, ноги обмороженные и при этом, говорит, мы обратились в правоохранительные органы, видите, как обращаются с нами.
0: Вот сегодня все это было видно, вот даже этих наших ребят, потерпевших, закрыли целый день, ни адвокаты, никого не запуская туда. Держали вот мы адвокат вот с нами целый день не можем кориться к нему пройти что это творится надо. Да? Напомним, ранее похожие события произошли в уральском поселке Сагра. Там случился вооруженный конфликт между местными жителями и приезжими из Екатеринбурга.
1: Так все-таки, что же происходило в селе Жемчук? Это были криминальные разборки, это было нападение бандитов на мирных местных жителей, которые отстаивали свое право на жизнь, существование, работу, видимо. Или все-таки есть и другие моменты, о которых мы обязательно должны сказать. Но я обращаю внимание нашей аудитории, что вы сейчас видели и слышали эксклюзивные кадры, которые были сняты этой ночью и, соответственно, мы первыми узнали, что местные жители думают по поводу этих событий, как они происходили. Ну а теперь давайте попробуем во всем этом разобраться. Итак, насколько я понимаю, у нас сейчас будет возможность связаться и с журналистом «Комсомольской правды» в Иркутске Людмилой Колодежной, которая вот как раз и озвучит, что происходит в жемчуге в данный момент. Ну а пока, Наналия, есть какие-нибудь дополнения вот к тому, что мы услышали?
2: Ну вот я-то больше, конечно, склоняюсь к тому, что это совсем не нападение на мирных жителей, это действительно бандитский. Разборки это ну, чистый водокриминал, потому что здесь идет речь о сфере, о разделе, вообще влияния, а же вот этого курортного поселка. То есть это минеральные источники, куда круглогодично приезжают туристы. Там лечатся, лечат систему пищеварения, мочевыделительную систему, кровообращение, там, если проблемы с кровообращением. Туда приезжают очень много людей. Лечение там очень недорогое, поэтому людей туда едет достаточно mm -hmm. много. Из Дальнего Востока, и со всей Сибири, из Урала. Плюс ко всему, там местные жители очень много на этом зарабатывают, то есть они сдают комнату 400 рублей в сутки на человека. И, конечно, вокруг всего этого есть криминал, который хотел бы собирать дань с этого бизнеса. Бизнес очень прибыльный, дань получилась бы очень неплохая, кто-то ее уже собирает, у лонденсов тоже хочется. Вот, на мой взгляд, это такая угу. ситуация.
1: Что думает по этому поводу Людмила Колодежная, журналистка «Мосомольская правда» в Иркутске? Она сейчас с нами на связи. Людмила, Здравствуйте. Здравствуйте. Вы работали на месте событий, насколько мы знаем, и э, в, в, даже в прессе уже есть несколько версий, э, СМИ по-разному освещают эти события, кто-то выдвигает одну версию, кто-то другую, вы общались с местными жителями, вы э, пытались понять, что происходит там, вот к какому выводу вы пришли?
4: Но сами местные жители, они действительно выдвигают, даже сами местные жители, не то что СМИ, выдвигают несколько версий, в том числе захват туристического бизнеса и еще одна версия, это нефрит, месторождение незаконное незаконная добыча нефрита. Вот. На мой взгляд, э, ситуация в поселке, ну как бы в этот день случилась, произошла неоднозначная, и сейчас неоднозначно, потому что после разговора со следователем, да, он сказал, что сами пострадавшие у них, у самих, э, так сказать, криминальное прошлое, и сейчас некоторые из них даже скрываются, зная, что им может грозить, если их вырезают подозреваемыми э, в убийстве этого, этого человека» вот также при этом сами пострадавшие уверяют что у них не было оружия что они вообще как бы не во всех этих криминальных разборках и оказались на месте происшествия случайно сейчас все родственники скажем так пострадавших людей поднимают шумиху и в прессе и как бы, вообще вообще среди общественности чтобы защититься при этом Сами родственники тоже когда-то, вот, например, есть один местный депутат, сын которого замешан был в этой разборке, и этот депутат, он ранее судим Вот такая информация от следователей была муною получена сегодня. Вот. Ну, то есть, достаточно неоднозначная ситуация. И что касается жителей Улан-Удэ, то да, ни следствие не отрицают, что это были действительно участники крупной... Банды крупного криминального мира, в общем, из Лондона. Uh
1: -huh. а, скажите, пожалуйста, Людмила, а это что, э, вот тот случай, который стал сейчас достоянием общественности, это первый подобный прецедент? Или были, э, насколько мы понимаем, лакомый кусочек-то это давно уже, но ну, может быть мы просто не в курсе, и это нормально для э, жемчуга? Ну, встречаются там раз в полгода, ну, постреливают...
4: Нет, вы знаете, жители на самом деле, и те, кто пострадал, да, и местные жители вообще мирные, они утверждают, что на своей памяти, на их памяти такого не было. И в том числе и начальник межрайона следственного дела, который три года уже там работает, он говорит, что за три года такого у нас вообще впервые. И начальник местной полиции тоже говорит, что такого не было». Бывали, конечно, убийства, но чтобы вот так вот прямо громкость перестрелкой, и с таким скандалом, таким биллежом, такого не было. Вот. И поэтому жители-то, конечно, ошарашены. Даже было у них собрание сельское, где они решили патрулировать улицы, боясь, что могут вернуться бандиты или их родственники. Mm -hmm. вот, и как бы... Довести, скажем так, до дело до конца.
1: Людмила, еще один вопрос, его хочет задать член общественного совета при ГУВД Москвы, Антон Владимирович Цветков, наш эксперт, он сейчас с нами здесь в студии. Антон Владимирович.
3: Скажите, а задержанные есть, и если они были задержаны, то когда и кто из какой стороны?
4: Здравствуйте, Антон Владимирович. Здравствуйте. Задержанных пока нет, потому что, опять же говорю, ситуация неоднозначная, да, местные уверяют, что они оказались случайной, поэтому, чтобы не было уж совсем, э, так сказать... Совсем уж большого скандала, да, и каких-то не последовало иных действий, начальник местной полиции на этом сельском сходе заявил, что пока ситуации не разберутся, задерживать никого не будут. Как ни с той стороны, ни с Лондонской задержанных, так нет задержанных и среди местных жителей. Вот, плюс ко всему, как я уже сказала, некоторые из них скрываются, и их даже не удалось еще допросить следователям, поэтому вот пока такая ситуация. Но там же
1: есть погибшие, насколько мы понимаем.
4: Да, погибший есть. Один погибший – это 20-летний житель улан который был участником организованной преступной группировки вот местной улан -Удэнской. И именно по факту его убийства возбуждено уголовное дело. Но поскольку следователю мне удалось установить, кто конкретно и из какого оружия, да, потому что еще не проведена политическая экспертиза, конкретно, из какого оружия его убил, поэтому нет конкретного подозреваемого и нет конкретного задержанного. Uh
1: -huh. Спасибо. Говорим Людмила Людмиле Колодежной, Самойской Правды в Иркутске, была с нами на телефонной связи. Ну и, и теперь дадим возможность принять участие в разговоре также Ульяне Скобиде, потому что это человек, который занимался разбором того, что происходило в Сагре, упомянутой уже нами сегодня, uh -huh. в связи с вот этими событиями. Uh
5: -huh. Да, я хочу сказать, что события под жемчугом удивительно похожи на Сагру. Здесь мы уже слышали, что что речь о разборке по поводу сбора Дани, в сагре -то было то же самое. Там местные жители стали притеснять цыгана, который mm -hmm. занимался лесозаготовками, хотели его украшануть, денег с него взять. Цыган подогнал своих, местные подогнали своих. Стрелка. То же самое по поводу дании. Дани. Следующее. И там, и там разборка не в населенном пункте, а за его пределами, на въезде в населенный пункт. То есть это не внезапное нападение. Это люди договорились и встретились на нейтральной территории. Следующее. Там, и там труп не у местных, а у приезжих. Угу. И по одинаковой причине. В Сагре приезжие принесли с собой такое странное оружие. Ломы, палки и макет автомата Калашникова. А у местных было огнестрельное оружие. Здесь, вот мы даже видели следы от пневматического оружия, у приезжих из улан Д была э, травматика, а у э, жителей поселка Жемчуг было огнестрельное оружие, они убили человека. Угу. Совпадение практически полное, но самое главное, что и Жемчуга и пытаются сделать новую Сагру именно в пиар смысле, э, потому что история в Сагре изначально была извращена. Обоюдную драку, драку криминальных элементов, представили как нападение на мирных жителей, как карательную акцию в отношении местных жителей. А, мы знаем, кто это сделал, мы об этом писали, сделано. Это было ради предвыборной кампании одного из кандидатов в депутаты, который все время ковыряет национальную тему, пиарится вот на крови. А, дело в том, что приезжие в Сагру были м, не русские, практически все не русские. Там были все национальности, Кавказ, Таджики, узбеки, кто угодно, но в основном не русские люди. И вот он сделал вот на этом себе такой вот грязный пиар. Не русские напали на русских, uh -huh. на наших Екатеринбуржцев. И со вчерашнего дня я вижу, что и Жемчуга пытаются сделать новую сагу именно в этом смысле что на нас напали, мы такие молодцы, герои, спасайте нас, как сагринцев. Я считаю, это неправильно. Угу. А Я бы вот на самом деле немножко не согласилась, потому что вот в Бурятской
2: Сагре ситуация немножко другая. Вот здесь, мне кажется, правоохранительные органы медлят, потому что один из участников драки, сын вот местного депутата, как было сказано журналистом КП «Иркутск», и этот депутат является владельцем всего этого курорта. И может быть даже здесь есть какие-то вот свои связи между вот этим владельцем и правоохранительными органами, которые, и они боятся сейчас что-то что-либо затевать. Возможно...
5: С какой стороны сын из местного? Местный, и... Да, в... то есть в... владельца
2: курорта, вот это он и есть этот самый депутат, сын которого участвовал в этой драке, Антон Владимирович, и ну... который сейчас скрывается и найти его
1: не могут. Вступайте в диалог, потому что мы хотим понять. Вот, что общее. думаете по этому поводу? Есть
3: общее и самое оно печальное общее. И там и там идет бездействие полиции, Понимаете? И это там да. идет, и идет. Поэтому как только, вот представьте себе, да, и там и там достаточно крупная стрелка происходит разбор, угу. значит отсутствует полностью оперативная информация, так. потому что должна отсутствовать агентурная информация, то есть полиция должна была знать, полиция должна была задержать всех без исключения для установления личности, для того чтобы всех опросить, и э, этого ничего сделано не было, не было сделано по нескольким причинам. Первая причина, что фактически сейчас развалина агентурная работа, то есть э, особенно э, таких местечковых моментов. Да, хотя, с другой стороны, им-то проще намного всего. Понимаете, им намного проще. Я помню, вот был... Помните, убили его э, не так давно э, министр внутренних дел Дагестана. Да, от, э, Дилгирей. И я вот с ним когда разговаривал, у него там 55 районных отделов было, и он давал сутки на раскрытие убийства. Я ему говорю, как так за сутки раскрыть убийство? Он говорит, слушай, говорит, у меня говорит, на территории отдела Низкаулов. Если, говорит, он не знает, кто кого убил, зачем мне нужен такой начальник отделения? Понимаете? Мы не будем сейчас идеализировать его личность. Нет, Андрей а, ну, ну, вот здесь
1: есть и другие моменты, которые говорят об обратном. Вы говорите, почему не раскрывают? И потому что половина из тех, кто должен раскрывать, имеет родственников. среди ну, слушайте, ну деревни, да? Это ну, деревни вот Пункт. Вот, То о есть речь?
3: начальник полиции, с, ну, трезвый, судя по всему, да, действительно говорит: а я не знаю, кто это сделал, но он странный человек, понимаете. То есть он не может этого не знать априори: либо его гнать надо, либо он просто лукавит. Это первый момент. Угу. Второй момент э, у нас э, всегда происходит следующим образом: что э, ну, почему вне населенного пункта? Ну, чтобы сложнее было просто задержать. Никто не думает сильно там о местных жителях застрелить, не застрелили. У нас еще в Москве, в 90-х, если помните, стрелки активно были замкадом, да, для того, чтобы там операция перехват, там, сложнее было задержать. Дальше у нас, к сожалению, сейчас категорически мало, в принципе, на улицах милиции. Вот те же самые мелких населенных пунктах uh -huh. полицейских нет. Там есть один участковый, один, может участковый, быть, да, один участковый да. на несколько деревень, понимаете? И тот из местных жителей он просто боится, конечно, да, потому что мать, бабушка, там, да. сестра, она живет там же, соответственно, он бедный там рад, что получает зарплату, там и все, понимаете? И вот это, к сожалению, и, конечно же, тогда, когда у нас перестает действовать государство в лице полиции. Получается Дикий Запад. Вот, собственно говоря, мы это получаем. Понимаете? То есть это Дикий Запад, когда люди, они не верят полиции, они идут сами выяснять отношения. Второй вопрос, еще, опять же, немаловажный, это, конечно же, бездействие полиции. То есть она активно не раскрывает эти преступления. Мы не будем сейчас обсуждать депутат, там, не депутат или еще что -то. Но э, говорить о том, что полиция непрофессионально здесь действовала, это однозначно.
1: Хорошо. Вот, собственно, на полиции мы с вами и сосредоточимся на ее действиях. После небольшого перерыва, поскольку сейчас мы ненадолго вас покинем, не забудьте, пожалуйста, обращаясь к нашим радиослушателям и телезрителям, что вы можете принять участие в нашем разговоре, позвонив по телефону 8 800 200 ровно 9702. Звонок с городских мобильных телефонов бесплатный по всей территории России. Итак, что же происходило в Бурятии, в селе Жемчуг? Об этом продолжим разговор через 7 минут.
0: Об этом нельзя не говорить. Особый случай
1: радио Радиотелевидение «Комсомольская правды продолжает свою работу в прямом эфире. Я напомню, что в течение этого часа мы пытаемся разобраться в том, что же происходило в курортном поселке Жемчуг в Бурятии. И помогает нам в этом обозреватель «Комсомольской правды» Ульяновской беда, специальный корреспондент регионального отдела комсомолки Наталья Ко, и также член общественного совета при ГУВД Москвы Антон Владимирович Цветков. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97 02. Звонок с городских и мобильных телефонов, бесплатный по всей территории России. Я не случайно называю телефон, потому что на сайте kp.ru после того, как появилась серия статей, как раз касающихся того, что происходило в этой бурятской согре, как ее назвали, в селе Жемчук, тут же появилось и огромное количество откликов. И большинство из них как раз направлены в сторону правоохранительных органов. Вот как раз то, о чем говорил буквально несколько минут назад Антон Владимирович. И реплики абсолютно те же. Где они были, что они делали и почему ситуация повторяется из гор... в город из раза в раз и спасибо в поселок и ничего меня не меняется такое ощущение что есть отработанная схема бездействия полиции на местах
3: но не, она не отработанная схема к сожалению да это говорит еще раз подчерки о непрофессионализме о халатности и о попустительстве. просто вот элементарно и еще я хочу отметить тон вот, а... ну
1: простите я вас очень прошу да. прощения но мы целый год обсуждали как красиво мы заживем когда реформа полиции состоится
3: Значит, смотрите, ну, во-первых, вы знаете, да, нет более реального защитника полиции, чем я, да, то есть я достаточно всегда э, отстаиваю именно э, полицейских э, и то, что действительно сейчас достаточно сложно им работать. Э, реформа, как таковая, с моей точки зрения, начинается сейчас в январе, когда, наконец-то, начали более-менее нормально платить. Что мы сейчас имеем в настоящий момент? Мы потеряли практически все профессиональные кадры. Профессиональных кадров осталось очень мало. Будем сейчас пытаться набрать новых. Ну, зарплату мы дали, более-менее какую-то зарплату. Да, кстати, везде по-разному. Посмотрим, сколько люди непосредственно получат в январе. Да, Это первый раз они получат нормальную заработную плату. Но чтобы набрать новых профессионалов, их нужно кому-то учить. Я говорю не про вузы. Вузы – это формальное образование. Человек пришел, мы все знаем, что в нашем образовании проблем не меньше, чем в полиции. А вот когда он пришел, наставничество должно. быть быть, да, то есть люди должны их обучить соответственно, да? то есть как работать, mm -hmm. как грамотно. И этого, к сожалению, сейчас достаточно сложно, потому что даже, вы знаете, в подразделении полиции спрашивают сотрудник уголовного розыска, там процентов 20-25 работает больше трех лет милиции, понимаете, то есть это катастрофические цифры. И, как я уже говорил, развальная и агентурная работа фактически, и другие есть моменты, и вот смотрите, опять же, по преступности, ведь сейчас преступность, да, у нас запрещена полиция вмешивается так называемые гражданско правовые отношения. А преступность в них очень активно работает. Да? И когда а, полиция пытается а, навести там порядок, им сразу говорит: а почему вы вмешиваете в гражданско правовые отношения? Что мы увидим вот, в обоих случаях? Мы видим в обоих случаях следующим образом, что люди выпендрились, а, разобрались между друг другом, перестреляли друг друга, а потом все побежали подлизываться к полиции, угу. да, сказать, а вот эти меня а, обидели, а вот эти меня обидели. То же самое, как любой хулиган, вы это знаете, да? Он а, выпендрился, получил, а, я извиняюсь, выражение в глаз, он первый побежит в полицию всегда, да, то есть э, есть такое правило внегласное среди граждан кто первый прибежит в полицию, то значит тот и... и, кстати, иногда это действительно э, срабатывает, поэтому и еще, конечно, очень важный момент, подчеркиваю, что э, у нас, э, к сожалению, э, очень мало полицейских в принципе на улице, ну что мог сделать этот один участковый? Mm -hmm. Что он мог сделать? А
5: можно я защищу полицию? Я не, не понимаю, почему на нее идут такие нападки. В Сагре, по крайней мере, полиция была на месте через час после происшествия. Место происшествия осмотрели, пули изъяли, преступников, то есть стрелявших местных жителей, убийц, арестовали. То, что они знали до самой разборки об этом не предотвратили, так это обращаться надо было в полицию. Если полиции не сообщать, не звонили ни не не
3: та, ни не другая Я страна. Напомню, ну, полиция
5: минуточку, не, минуточку. не может а вот об здесь этом знать. Это одна из
3: задач полиции это... профилактика предотвращение преступлений. Понимаете, преступления надо не только раскрывать, но их надо непосредственно предотвращать. Поэтому, безусловно, все всегда знать не может даже самая совершенная А мне кажется, полиция. если
5: бандиты постреляли друг друга, это не сильный ущерб для мирных жителей. Зачем полиции Это психология 90.
3: Во-первых, не забывайте, а что, а что такое а, бандиты? Понимаете, сейчас в стране есть огромная безработица, элементарно, да? А, есть элементарные ребята, ну, просто молодые парни, которые запутаны. Ведь, кстати, у нас в стране, к сожалению, нет идеологии в принципе, да? А тут он попадает в некую компанию когда ему говорят, вот теперь мы, соответственно, там, банды, не знаю, общество какое-то или еще что -то. Ведь я вас уверяю, что зачастую во всех же этих разборках есть определенное количество людей, которые просто туда вербуются для компании, да, то есть uh -huh. они туда едут для так называемой массовки. И, как правило, именно они-то и страдают. Понимаете? То есть я не защищаю бандитов ни в коем случае, но я говорю о том, что в том числе задача полиции вытаскивать тех ребят, которые попали, которых можно еще соответственно вытащить туда. И, кстати, не всегда это в тюрьму, потому что у нас тюрьма, она в настоящий момент он несет перевоспитательную функцию. У нас тюрьма сейчас, знаете, такой институт повышения криминальной квалификации. То есть человек туда попадает, вот там как раз воспитательная роль только со стороны криминалитета. То есть человек, который туда попадает, он выходит уже профессионально вот Здесь я с вами
5: согласна. В согре очень много было людей, именно привлеченных за компанию, и они сидят фактически ни за что, за то, что съездили. Ну, вот и где
3: горы, это Потому что, что это За плечо всегда из денег пришлют, его выкупят, еще что-то. А вот эти вот так называемые торпеды или вот эти вот mm -hmm. знаете, ополченцы, которых, соответственно, взяли, вот э, они же являются, собственно говоря, одним из первых. И как раз задача, вот смотрите, вы говорите про разборки, да, вот э, если э, полиция будет работать грамотно, будет задерживать э, этих авторитетов, это организаторов преступных сообществ, то, соответственно, и некому будет вербовать молодежь. Да,
1: давайте телефонный звонок у нас Марину выслушаем, потом продолжим. Марина, вы в эфире, здравствуйте.
5: Здравствуйте. А вы знаете, я хотела вот как бы к девушке обратиться, которая сказала, что цыган, в согре занимался лесозаготовками. А это прямо из области фантастики да. uh -huh. просто. Мы вот все знаем, что цыгане занимаются у нас наркотой. Вы вот в Сагре были? И мы читали комменты все, которые пишут люди. Понимаете, вот так вот как бы лгать тоже не надо. Все это выясняется очень просто. Вот не надо рассказывать, что цыгане у нас занимаются Можно? лесозаготовками. Все, Мариночка, вот, спасибо огромное. Цыгане. Ваша реплика
1: понятна, Ульяна. Поскольку... Мариноч... Мариночка
5: не была в согре, да. она судит о произошедшем по комментариям в интернете и обвиняет меня в лжи. Мне кажется, что несерьезно. Я там была, я видела эту лесозаготовку. Я видела людей, которые давали свидетельские показания, что цыганы действительно требовали денег. Я считаю, что я установила правду. 8800 200 ровно 9702,
1: телефон прямого эфира на радио и телевидении «Комсомольская правда». Мы обсуждаем то, что происходило в курортном поселке Жемчуг в Бурятии и пытаемся разобраться, что же это было, нападение бандитов на мирных жителей или все-таки криминальные разборки. Ну вот что мы наблюдаем сейчас? И э, были вот эти комментарии, как раз мы видели в видеосюжет, наши радиослушатели слышали, когда люди начинают рассказывать о том, как эти события происходили. То есть получается, что вот эта логика «быстро приди на настучи первым, и тогда ты можешь оказаться невиновен», она... В данном случае э... Подействовало... Ну,
3: давайте мы будем корректно. Вот правильно сейчас э, сделали замечание на наши уважаемые радиослушатели. Да? Достаточно неправильно судить об информации, когда ты смотришь из неких открытых источников. Да? Э, Где-то в интернете что-то написали, еще что-то. Э, важно э, быть там на месте. И опять же, не, не то, что поговорить mm -hmm. со всеми. да, Ведь если объективно будет проведено следствие, я уверяю вас, уверяю просто, да, что оперативники, которые там на месте, они знают уже всю правду. Они всю правду эту знают. Это не так сложно установить, понимаете? Потому что всегда э, все рассказывают одно, на самом деле, зачастую оно может быть другое. Но оперативники знают правду, которая она есть. И э, мы надеемся, что э, тот брифинг, который, соответственно, МВД обещает, оно, может быть, раскроет определенные моменты. Но надо не забывать, что еще еще тайны следствия. Иногда просто в интересах следствия нет э, возможности раскрыть там, ту или иную информацию. Но вот смотрите, опять же, вот, э, мне очень здесь такой момент напрягает. Вот Депутаты, да, очень часто в депутаты, у нас в местные особенно депутаты пролезают, местные жучки, которые вот обладают там тем или иными имущественными комплексами. Вот недавно, вы знаете, у нас тоже депутат, избил там двух ребят э, в Московской области, uh -huh. соответственно. Вот я тоже разбирался в этой ситуации. И с чем сталкивались? Сталкиваюсь с тем, что, как правило, местная верхушка, она маленькая. да, То есть местный начальник отделения полиции, местный прокурор. Э, вот все они живут в одном колхозе. Местные депутаты, между еще что-то. Они, как правило, дружат друг с другом. Да? И, конечно, простым гражданам, простым гражданам добиться какой-то, правды достаточно сложно. Но и э, еще достаточно важная вещь. Э, здесь если, конечно же, да, есть туристический комплекс какой-то, да, есть какой-то другой бизнес, это, в первую очередь, рабочие места. И задача полиции предотвращать любые, понимаете, предотвращать любые действия со стороны соседних регионов, со стороны местных банк формирования. И поверьте мне, если бы полиция нормально обработала, да, она бы знала, в том числе от местных жителей, что, соответственно, едут с разборкой, mm -hmm. с разборкой задержали бы всех, доставили в отдел, переписали бы провели бы беседу, и больше бы они туда не сунулись. Потому что если бы полиция... Ну, знаете, у нас полиция тоже надо крышу, да? Вот когда за деньги они это делают, они умеют это делать. Вот э, есть ряд полицейских, я вас уверяю, которых я знаю, которые, э, соответственно, э, умеют это делать и без денег. Я вам пример приведу, я являюсь представителем общего совета Центрального округа города Москвы. И вот те действия, которые проводит э, начальник управления по предотвращению, например, квартирных краж, mm -hmm. когда были задержаны э, ряд э, групп которые занимались квартирной кражей, то есть люди просто уходят в другие округа, преступники. Понимаете? Когда барсеточник выдавили фактически из округа, то есть те профилактические действия, которые полицейские э, осуществляют, э, они действительно приводят к результату.
1: Ну дадим возможность нашей аудитории принять участие в разговоре. Итак, нападение бандитов на мирных жителей, криминальные разборки. Или у вас есть своя версия происходящих в поселке Жемчуг событий? Сергей, вы в эфире. Здравствуйте.
4: Спасибо. Здравствуйте. Вы знаете, если посчитать количество Сейчас около миллиона человек после реформы где-то в полиции у нас. Если отбросить детей и стариков, то это получается на 10 человек один полиционер, скажем так. Uh -huh. Вот. При такой концентрации у нас вообще преступности не должно быть. Профессионалы, непрофессионалы. Это на каждой лестничной площадке по милиционеру. И на каждом улице у селе тоже по милиционеру. Где остальные? Генералы, наверное.
1: Так, понятно. Знаешь, Вопрос прозвучал. Самого. Спасибо, Сергей Антон Владимирович. Итак, где остальные?
3: Ну, вы знаете, э, можно считать по-разному. Я вам скажу так. Норма на одного участкового 3,5 тысячи человек. Это много или мало? Это очень много, с моей точки зрения, да. Кстати, такая же норма была в советское времена, но вспомните, да, там у людей не в, не в каждой квартире телефон стоял, да, то есть я же не говорю о наличии интернета, сотовой связи, автомобилей и тому подобное. А сейчас, если мы говорим про то, что в Москве и до 5 тысяч доходится у, у участкового соответственно, обслуживать если мы, опять же, посмотрим те наряды, которые выезжают на райотдел в Москве, на отдел внутренних дел, то, смотрите, население от 50 до 150, а тут 200 тысяч бывает, соответственно, в одном mm -hmm. районе, да, значит, выезжает 2-3 наряда. Вот это много или мало на 150 тысяч? Два-три наряда. Вот теперь представьте, звонки 02, еле-еле, они успевают отравить. Если совершено какое-то преступление, они выехали туда, оцепили, все остальные улицы не патрулили. Просто, знаете, вот мне, честно говоря, вот когда вот у нас усиление проходит, там День города или еще что-то. Вот, может быть, на какое-то время, и нам необходимо вывести определенное количество людей, полицейских, на улицу. Потому что сам эффект присутствия, вот я вас уверяю, если бы вот э, в этом населенном пункте просто в этот момент, да, или в этот, то есть приехал бы просто полицейский автомобиль просто на эту разборку, она тут же прекратилась. Бы, она тут же прекратилась, бы, да, и э, подчеркиваю, умер человек, убит человек, соответственно, да? Мы еще не знаем, он преступник, не, не преступник, соответственно, но человек mm -hmm. убит. И если мы будем идти по пути следующей, что пусть они друг друга перестреляют, то каким образом полицейские знают, что это действительно преступники друг друга стреляют? Потому что у нас, к сожалению, у нас уже половина страны вооружена, и мы видим, как сводки с боевых действий. То в одном ресторане друг друга перестреляли из травматического оружия, а сейчас травматическое оружие такие, что они э, капоты грузовиков простреливают, угу. понимаете, вот этими резиновыми полями и тому подобное. Поэтому э, еще раз, если полиция будет бездействовать по профилактической работе, то люди начнут просто отстреливать друг друга что мы же сейчас видим. И это будет остановить очень сложно.
1: У нас остается э, чуть более минуты. Мы хотим еще Владимира выслушать. Владимир, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я хотел сказать по этому УВД, ну,
4: по
0: УВД, то есть. Вот, я единственное могу сказать так, этого товарища, который депутат и сын депутата, вот с них надо начинать, вся собака в них зарыта, потому что они являются организатором этого преступления угу. по УЛАНУД. Мое мнение Все понятно. Такое.
1: Спасибо, Владимир. С кого нужно начинать? Я думаю, сейчас следствие будет разбираться. Ульян, вопрос у нас действительно одна минута остается. Согра у нас чем закончилась?
5: Кто-то был наказан, сидит, отбывает срок. Предъявлено обвинение людям, приехавшим в поселок, местным жителям, насколько я знаю, обвинение не предъявлено, несмотря на то, что на них труп. Угу.
1: Ну, в таком случае, если мы проводим параллели между вот этими двумя событиями в бурятском селе Жемчуг и в Сагре, то будем следить за тем, как будут развиваться события в Бурятии, потому что если они пойдут по тому же сценарию, я так чувствую, что Ульяновская беда отправится и в село Жемчуг для того, чтобы выяснить, что же там происходило на самом деле. Ну, а пока мы говорили об этом в прямом эфире радио и телевидения «Комсомольская правда». Мы – это обозреватель «Комсомольской правды» Ульяновская беда, специальный корреспондент регионального отдела Самоуки Наталья Ко, Антон Цветков, член общественного совета при ГУВД Москвы и я Елена Фуина. Спасибо всем, кто был вместе с нами.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа. Особый случай.